kad es biju pusaudzis, kad es biju pirms kādiem, cik gadiem, 15 gan izvēju 14, man ļoti patika grafiti. Tā bija tāda vesela subkultūra tajā laikā, kas bija ļoti, ļoti aktīva. Un Un tajā bija ļoti daudz mākslinieki, kas ir zīmēja uz ielām un vēl visādās vietās. Man tas likās ārkārtīgi, ārkārtīgi jauki. Un es pats arī sāku to darīt. Es pats arī sāku mājās cītīgi trenēties un zīmēt visādas burtas un tēlas un 3D objektus. Tā visa pasaula man bija ārkārtīgi aizrojoša. Un tas, ko es darīju, es skatījos uz tiem, teiksim, lielajiem, meisterīgajiem māksliniekiem, kādas es vajag internetā tajā laikā atrast. Un es centos viņus atdarināt. Un es centos jebkādā veidā līdzināties viņiem. Un tajās grafitī jāprindās to, kā meisterīgs mākslinieks spēja zīmēt sauc par skillu. Tas bija tā kā, ja viņam... Ja viņš ļoti labi un ātri varēja zīmēt, un viņš varēja labi zīmēt gan uz papīru, gan uz sienām un tā tālāk, tas skaitījās, ka viņam ir augsts skills tajā laikā. Tā bija tāda iekšēja valoda. Un tas, kas bija ļoti interesanti, ka visai tajā subkultūrēsim, kurā es biju iesaistīts un tiem draugiem, kas bija man apkārt, visiem bija interese un vēlme augti. Visi vēlējās ar katru nākamo zīmējumu kļūt ar vien labāk, ar katru nākamo dienu, attīstīt savus spējas tajā savā, sauksim to par arodu vai hobijā. Un tas man, šī subkultūra, teiksim, un tas, ko es pieredzēju tur, man liek domāt arī par mums, par kristēšiem, par mūsu draudzi. Un par to jautājumu, ko tad nozīmē izaugsme mums kristēšiem? ko tad nozīmē augsts skills kristētībā un ko nozīmē patiesībā, ja varētu tā teikt, meisterīga kristētība. Varbūt mēs ikdienā pat uz to tā neesam raduši skatīties. Šodienas mēķis arī būs šo izskatīt. Šodienas mēķis mēs apskatīsim, ceru, ka ne 57 minūtēs. Es uzlikšu taimeru, es solīju, ka nebūs tik ilgi kā pagājušais. Bet es ceru, ka mēs diezgan veiksmīgi un diezgan ātri bet arī padzināt varēsim apskatīt, kādi tad ir tie iespējamie ceļi kristētībā un ko tad izaugsim kristētībā varētu nozīmēt. Nu lūk, manuprāt, kristēšu dzīvēs, ja es sakotājumi, ir tādas trīs iespējas, kā dzīvot. Trīs ceļi. Pirmais ceļš ir izlikties, Otrā iespēja ir padoties, un trešā iespēja ir augt. Un mēs apskatīsim, katru no viņām izlikties, padoties, augt, un ko katru no viņām nozīmē. Pirmās divas nebūs tik pozitīvas, kā pēdējā trešā. Tad, kad mēs kļūstam par kristieti, un mēs noteikti to esam redzējuši daudzi, kur jau ir varbūt arī vecāk gadu gājumi, ir redzējuši daudz jaunus cilvēks, kas kļūst par kristēšiem ar lielu entuziasmu ienāk šajā pasaulē iekšā un ļoti daudz kalpa un ļoti daudz adoda. Un tad varbūt paiet kaut kāds ilgāks laiks, paiet kādu gadu. Un tu redzi šo enerģiju un šo entuziasmu nedaudz apsīkstam. Un tas, kas noteikti visbiežāk, ir tas, ka 
šis cilvēks, šis kristietis, kurš sākumā ir bijis ar visām četrām un visiem simts un, un, un nekas nevar stāvēt pret mums un, un ar, ar ārkārtīgu lielu enerģiju un, un, un deksmi saskarās ar salaustību, saskarās ar grēku sevī un saskarās ar to, ka varbūt viņš patiesībā nav nemaz tik labs, kā viņš sākot necerēja. Bieži vien arī, ja mēs domājam par kristībām kā tādām, es zinu, ka manā dzīvē bijuši kaut kā draugi, kas, kas varbūt pat nedaudz cer, ka kristības būs tas elements, kas tad kaut kādā tādā maģiskā veidā pagriezīs viņu dzīves un ka viņi kļūst par labākiem cilvēkiem pēc kristībām. Un tad nērēti gadās, ka pēc kristībām cilvēks jūtās vēl salaustāks vai, vai, vai sagrauc, kaut kādā ziņā jau nekas maģisks nenotik, nekas pārdabisks nenotik, viņš vēl joprojām ir tas pats salaustais cilvēks. Cilvēku ļaunums tā vienkārši no mums nepazūda. Mums grēks tā vienkārši no mums nepazūda. Un tad arī šī, šī tendence diezgan ātri, patiesībā man pat sākās un draudzēs kopumā un, un katru individu kristiešu dzīvē ir kaut ko sākt aizklāt. Um, sākt uzlikt kādas maskas vai sākt um, teikt kādas frāzes un kristīgas vārdas un, un kristīgas um, rīcības veikt, kuras no malas skatoties varbūt liecinās par to, ka viss ir kārtībā, lai gan iekšēji iespējams ir daudz trūkumi un grāks, ar kuru mums vēl jācīnās. Tas ir līdzīgi, kā ja mēs domājam par šo grafitīju analoģiju. Es atceros, ka es biju mazs, es skatījos uz tiem darbiem, un man bija tāds, viena tāda liela autoritāte arī Latvijā, tāds Kiwi, Jackson, un tad es viņam rakstīju, ka draugiem.lv portālā es viņam rakstīju, es viņu atradu draugiem, un es rakstīju, kādu zīmuļu es tu lietoju, jo es domāju, ka, te, ka tas spēks ir tajos zīmuļos, un, un tad es, es gribēju zināt, kā, kur viņš spēks savus zīmuļus, es ar saviem zīmuļiem tā nevaru zīmēt. Un, un man likās, ka, ka bieži vien varbūt arī, arī, arī kristētībā mēs cenšamies atrast kaut kādus tādus, nu, ko mēs cenšamies? Mēs cenšamies atrast kaut kādus vieglus veidus vai, vai resursus vai instrumentus, kas tad šķietam varbūt padarīs mūsu kristīgākus un, un patiesībā ne, nebūs tad maz tik sarežģīti. Varbūt dažreiz pat tās ir kaut kādas bībeles skolas. Varbūt mēs cenšamies atcerēties kaut kādas rakstu vietas um, vai, vai, vai cenšamies pamanīt kaut kādas lietas, kuras, kuras dar varbūt citi kristieši, kas izskatās, ka viņi ir, nu, teiksim, varbūt um, tādi pareizāki vai vai cienīti kristīgā sabiedrībā, un tad mēs cenšamies to atdarināt. Bet tā viss bieži vien, lai gan tās lietas pašas par sevi varbūt ir labas, bieži vien tā ir, tā ir tikai tāda fasāda. Um, tāds svētuma imidžs kristētībā nepalīdz. Jo, kas mums ir jāsaprot, ka šī izlikšanās ir meli. Tas ir tiešākais veids, kā es varu to raksturot. Izlikšanās ir meli. Un dzīvošana melos ir tāpat, kā mēs lasījām šo Matēju evaņģēlī rakstuviet par, par vīru, kurš cēl savu namu uz klīnus vai smiltīm. Dzīvošana melos būtu tā kā dzīvot namā, kas ir jau sabrucis uz tām smiltīm un izlikties, ka viss ir kārtībā. Izlikties, ka mans nams tomēr ir uz klīns. Um, un šī dzīvošana melos bieži vien var novest pie dzīves, kura varbūt pēc šķietami ir vēl vairāk um, samaitāta nekā pat dzīve pirms Kristus. 
Un, diemžēl, ir arī tādi gadījumi, mums varbūt pat visu dzīvēs redzēt, kur cilvēks, lai gan ar saviem vārdiem apliecina, ka sako Kristum, patiesībā ir, ir dzīvo ikdienā melos. Un tas bieži vien izskatās vēl neglītāk nekā saukt vārdos. Un tik daudz no mums, diemžēl, ir apdedzinājušies no šādas kristētības. Es domāju, tie, kas ir bijuši ilgāku, ilgāku laiku ar, ar Dievu un cenšies viņam sakot un cenšies pavadīt laiku ar brāļiem un māsām, un arī gan jau šeit, šajā draudzē, mēs bieži vien mēdzam apdedzināties šo vildes kristētību. Un mans aicinājums šodien būs, ka mēs beigtu spēlēt baznīcās, kā Kārlis Kārliņš saka, um, bet ka mēs varētu tiekties uz to, kas ir īsts, ka mēs varētu lietas saukt patiesojus vārdos, ka mēs varētu sākt no tā punktu, kur mēs katrs esam, um, un paskatīties sev acīs, un paskatīties dievam acīs, un paskatīties viens otram acīs kodīgi. Tas ir biedējoši. Tas ir ļoti, ļoti biedējoši, jo es zinu, ka manā dzīvē ir daudz lietas, pie kurām man un Dievam vēl jāstrādā. Um, un patiesībā ir ļoti grūti būt godīgam pret sevi. Um, un varbūt mums kā draudzēji būs vēl daudz jāmācās, ko nozīmē būt godīgiem vienam pret otru un pret sevi. Bet mēs nevaram atļauties būt draudz, kas izlaikās. Tas ir simtsprocentīgi skaidrs, ka mēs nevaram atļauties būt draudz, kas staigā mānos, melos, gan katrs individuāli, gan kopstiski. Tā kā pirmais ceļš izlikšanās nav labs ceļš. <laughs> pirmais ceļš izlikšanās ir indīgs um, un ir šaušalīgs un ir sliktākais no visiem iespējamiem ceļiem. Un, uh, un visi šī sērija, varbūt šī sērija par vārdu īsts aicina mūsu doties promnotās. Otrais ceļš, otrā iespēja – padošanās. Normāli cilvēki no izlikšanās nogurst. <laughs> Normāli cilvēki um, skaidri domājuši cilvēki, cilvēki, kas cien savu laiku un citu cilvēku laiku un, un savu dzīvi, un kas cien patiesību un novērtē patiesību, necieš uh, izlikšanos. Un bieži vien tas noved pie, pie šī skumjā secinājuma pamest draudzu vai pamest kristietību kopumā. Padoties. Man ir kāds draugs, kurš, kurš agrāk bija kristēts un, un, un kalpoja, un arī kalpoja tur slavēšanas grupā, un, 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 un arī gaida bībalsas skolās un tam līdzīgi. Un tad, um, saskaroties ar kādu traģēdiju savā dzīvē un redzot to, kā, kā, kā kristieši uz to atbildēja, viņam apkārtēja cilvēku, viņš nolēma pamest to visu un, 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 un pamest draudzi un, un atstāt arī Dievu tajā skaitā. Un, kad mēs tagad pāris gadus vēlāk ar viņu par to runājām un atskatījāmies, viņš teica, viņš teica, ja godīgi man vienkārši apnika justies slikti, man vienkārši apnika dzīvot visu laiku um, tajos pārmetumos, man apnika visu laiku dzīvot tajā, ka es nevaru būt tā kā viens cilvēks, ka es esmu tāds viltus cilvēks, un apnika dzīvot... Um, tajā vidē, kas to veicināja, un es vēlējos to pamest. Un tas ir ļoti, ļoti, tā ir ļoti saprotama. Es varu ļoti empatizēt, ja tā latviski var teikt. Var ļoti 
saprast šo stāvokli. Es varu ļoti saprast šo, šo, šo izvēli. Bet, bet manuprāt, tā nav labākā izvēle. Manuprāt, ka padarīt sevi par upuri un padarīt sevi par cietēju, nekad, nekad mums nepalīdz augt. Padarīt sevi par, par to vājošajā visā, visā scenārijā ir varbūt pat patiesi un varbūt pat godīgi, bet tas mūs atstāja uz vietas un tas mums nepalīdz doties tālāk un tas mums nepalīdz iet uz priekšu. Tāpat arī Šī, šis padošanās sindroms, teiksim tā, ir redzams arī kristiešos, kas vienkārši ar laiku pierod pie visa. Um, un šis varbūt ir pat tāds visbīstamākais, dēļ tā, ka tas ir visviltīgākais un, un viss tāds nepamanāmākais stāvoklis. Um, šis stāvoklis bieži vien ir saistīts ar samierināšanos. Ar samierināšanos, ka es esmu tāds, kāds es esmu, ka man grēki ir kaut kas ir, ko uh, Dievam būs jātiek galā, nevis man. Uh, es gaidu to dienu, kad Dievs to maģiski paņems prom no manī. Uh, bieži vien šī samierināšanās tiek balstīta pantos, kas saka, ka manā vājumā Kristus spēks varens parādās un, un ka mēs jau ar darbiem tāpatās glābšanu nevaram nopelnīt un, un viss ir no žēlstības un tā tālāk. Un lai gan tā ir patiesība, tā tikai daļa no patiesības. Un šīs samierināšanās ir kaut kas tāds, kas ļoti ātri mūs visus var padarīt ļoti nejūtīgus, ļoti pasīvus. Pasīvus pret Kristu, pasīvus pret vienam pret otru. Mēs ieejam tajā ritmā, mēs atkal ieejam tajā baznīcu spēlē, ja tā varētu teikt, Un mēs paliekam tur, kur mēs esam. Un gadu no gada mums ir labi. Mums ir šis komforts, mēs neesam briesmoņi, mēs nožēlojam savus grēkus, mēs izdarām tās, tās, teiksim, tās klasiskās rutīnas, prakses. Um, bet varbūt mēs pat vairs nevēlamies īpaši augt. Varbūt mums ir labi tur, kur mēs katrs esam. Šī pozīcija ir Ārkārtīgi bīstam dēļ tā, ka Kristus mūs katru aicina uz labiem augļiem. Kristus mūs katru aicina uz dzīvi, kuras beigās mēs varam atskatīties un teikt, wow, <laughs> šis bija iespējams tikai un vienīgi ar Dievu, un es, es, es biju tikai mazs spēlēs tajā, bet Dievs bija liels, un uz dzīvi, kas ir pilna, pilna ar uzticību un, un, un drosmi, un uzņemšanos, un kalpošanu, un pašaizliedzību. Un tā noteikti nav dzīve, kas stāv uz vietas. Tā noteikti nav dzīve, kas ir pasīva dzīve. Mēs nevaram atļauties būt draudzi, kas padodās. Mēs nevaram būt atļauties draudzi, kas stāv uz vietas, un kas samierinās ar to, kur mēs esam. Nu, lūk, mēs nonākam pie šī trešā ceļa. Um, padošanās nav vienīgā atbilda uz liekulību. Kad mēs saskramies ar liekulību draudzē, kad mēs saskramies ar liekulību pašos pa, sevī, um, viena atbilda ir padoties, viena atbilda ir, 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 
ir pārstāti to darīt un pārstātiet uz priekšu, bet otra atbilde ir augt. Otra iespēja, ja teiksim, vislabākā iespēja, manuprāt, ir augt. Diemžēl daudz no mums to nedara. Diemžēl es bieži vien to nedara. Un mēs to nedaram lielā mērā tā, ka tas ir sasūdīt, sasūdīt grūti. Ko tad nozīmē izaugsme? Ko, tad no, ko, ko, ko es domāju ar, ar vārdu izaugsme, tad, kad mēs par to runājam? Dīvienā kārtā um, mums ir dažādi uzskati par to, kas ir izaugsme. Es domāju, šajā telpā mums ir dažādi uzskati par to, ko nozīmē augt kā kristietim. Mēs jums pastāstīšu, ko es par to domāju. Un tad, kad būs diskusijas vēdien, tad mēs varēsim padiskutēt par to. Bet uh, ir vairāk, vairākas versijas. Kāds teiks varbūt, ka, ka augt kā kristietim nozīmē spēt pastāstīt par evaņģēli un liecināt par, par kristu um, cilvēkiem savā dzīvē. Varbūt cits teiks, ka tas nozīmē um, pavadīt ar vien vairāk un vairāk laiku ar Dievu un lūkšanās un un lasot Bībeli. Um, varbūt kāds teiks, ka tas nozīmē, tas, tas nozīmē augt mīlestības darbos, un um, varbūt vairāk ziedot. Um, un ir daudz tāds brīnišķīgas lietas, uz kurām Kristus mūs aicina, kur patiesībā taisnība ir pilnīgi katrās no šīm augot. Mēs augam kristētībā. Bet tas mans jautājums ir, kas ir tā viss pamatā? Kas ir tas, 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 tā viena lieta, uz kur mums ir jāteicās, lai visās šajās augtu? Man ir kāds mīļš draugs Somijā, kurš, kurš arī ir, 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 ir kristis sakotājs un, un, un mīl dievu un arī vienmēr um, iet ar tādu atklātību un drošumu un stāstu par Jēzu un, un par savu dzīvi, um, ko viņš veltīs viņam. Un, un, un viņa dzīvē parādījās kāda meitene, nekristiet, kur um, nu jau um, sāk lēnām saskatīšo Dievu un Kristus skaistumu un sāk domāt par to, ka varbūt tur tiešām kaut kas ir un varbūt ir vērts tam atdot savu dzīvi. Un, un mēs, viņš bija atbraucis Latviju, un mēs staigājāmies un runājāmies, un es viņam vaitāju, vaitāju, vaitāju. Kas ir tas, ko viņš viņai vēlēt? Es jautāju savam draugam, kas ir tas, ko tu vēlētos viņas dzīvē redzēt? Un viņš atbildēja, viņš tā padomāja ļoti īsi un Viņš teica, es īstamā par to domāju, es varbūt gribētu, lai viņi ir draudzē un, un, un lai viņi iesaistās tajā un lai viņi varbūt atrodu kādu kalpošanu, kurā, kurā jāsiestīties. Un, un tas būtu ļoti, ļoti labi. Un es domāju, taisnība, daļai, daļai taisnība, tas būtu ļoti, ļoti labi. Bet tad es domāju, ka varbūt ir vēl kāds cits scenārijs. Tāpat arī, es pastāstīšu par viņu, tāpat arī vēl viens piemērs. Nesen, es arī satikos ar kādu, ar kādu kristiešu draugu, kurš arī stāstīja par savu, savu gājumu ar Dievu. Un, un tas, ko viņš atkal uzsvēra, bija ļoti um, šī vēlme būt tādam tā kā ne, nekautrēties kristus un būt, būt drosmīgam un, 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 un piesaukt tā kungu vārdu arī sociālajos medijos un tur, kur viņš ir, un, un, un tā kā iet ar tādu drošumu un skaļumu par, par to, ka viņš ir kristiets. Un, un viņš man arī to redzēja kā tādu varbūt lielāko izaugsmu. Uh, bet arī tur man jāsaka, man bija kāda kritika, ko, um, ko viņam paust un ko viņam atbildēt. Um, 
Es ticu, ka Kristus mūs aizina uz visām tām lietām, bet ka tā pamatā ir jābūt um, šai vēlmei kļūt spēcīgākiem viņām. Mēs šodien lasījām, mēs šodien lasījām um, šo rakstvietu par vīru, kurš ceļ savu nāmu uz smiltīm, vīru, kurš ceļ savu nāmu uz klins, un es ticu, ka kristiešu uzdevums ir celt savu nāmu uz klins, kristiešu uzdevums ir kļūt spēcīgākam individam, kurš ir nodevies tā teikt, labajam, ja mēs tā varētu teikt. Un es paskarošu, kādēļ tas, manuprāt, ir svarīgi un, un ko es ar to domāju. Pirmkārt, lai mēs augtu, mums ir jāsaprot, ka mūsos ir grēks. Mūsos ir, um, tā teikt, caurumi un trūkumi, ar kuriem mums ir jāstrādā. Un tā iespējams varbūt ir melnākā un biedējošākā bilda, um, uz kuras raudzīties. Paskatīties uz sevis pogulīnu, paskatīties uz savu dzīvi no malas un godīgi uzdot Dievam un sev šo jautājumu. Kas ir tās lietas, kas nes viltu, melus, ciešanas um, manā dzīvē? Kas ir tās lietas, kas izriet no manas dzīves, kas to visu veicina? Kur ir tās lietas, kur es necik neatspoguļoju Kristu un Kristus dabu? Bieži vien šīs atziņas ir, ir šaušalīgas. Un bieži vien mums ir vajadzīgi draugi apkārt, kas var palaidzēt mums ar to strādāt. Tādēļ mums ir draudzi. Bet tā, tā, tas nav patīkams skats redzēt savu kailumu, teiksim tā. Tāpat kā Ādams un Ieva dārzā. Tas nav patīkams skats apzināties savu trauslumu un savu patiesībā vajadzību pēc Dievu. Kad mēs apzināmies, ka mēs neesam, nemaz tik savākti un spējīgi, kā mums likās. Celt namu uz klīns ir sasodīti grūti. <laughs> Šis ir kaut kas, ko es ap, sapratu samērā nesen, ka ir atšķirība, kādēļ viens ceļ uz smiltīm un otrs ceļ uz klīns. Tādēļ, uz smiltīm uzcelt namu ir ievērojami vieglāki. Uzcelt namu smiltīs un ielikt pamatu smiltīs ir ievērojami vieglāk, nekā to izdarīt uz klīns un uz akmens. Tas ir daudz grūtāks darbs. Un tā ir nodošanās ilgākam procesam. Tā ir nodošanās um, grūtībām. Izaugsme ir spēja panest lielāku smagumu. Un es ticu, ka tas ir tas, uz ko Kristus katru vienu no mums aicina. Augtajā, lai mēs katrs varētu panest lielāku smagumu savā dzīvē. Lai mēs varētu uzņemties lielāku atbildību, lai, mēs, lai tad, kad mūsu dzīvēs nāk vētras, nāk pārbaudījumi, nāk ciešanas, mēs zem tam nesabrukt, bet mēs būtu stabilākie cilvēki savā drauglokā, savā ģimenē. Um, ir, kāds, ir kāds piemērs no tāda um, mīļa, um, kas viņš ir psihologs, laikam, uh, Jordan Peterson, kurš, kurš, kurš arī daudz par šo runā, bet lielā mērā, Viņam ir tāda analoģija, ko viņš saka, ka tu gribi būt cilvēks, kurš ir stabilākais savu tajā bērēs. Tu gribi augt uz to, ka tu esi tas, ka tad, kad tavs tēvs dodās mūžībā, 
ka viņi bērē cilvēki var uz tevi paļauties, ka tu neesi tas, kurš ir salbrucis, salūzis, um, kā tāda lupat um, tajā dienā, bet ka tu var būt tas cilvēks, kurš panes šīs sāpes un ciešanas um, un var pat varbūt caur to visu um, cerams norādīt uz Kristu un rast prieku uz mūžību. Un tas nav viegli būt šādam cilvēkam. Tas nav, tā nav pastaigi pa parku. Tas ir daudz grūtāk nekā izlikties, tas ir daudz grūtāk nekā padoties, jo tas ir konstants, patstāvīgs, regulārs darbs ar sevi un Dievu. Un es domāju, ka ir jāsāk ar šo apziņu, ka mēs katrs neesam tas, kas mēs patiesībā varētu būt ka izaugsme ir lielā mērā tiekšanās uz ideālu. Un mūsu dzīvēs šis ideāls ir Kristus. Es domāju, tik bieži vien mēs, um, vismaz es zinu, es savā dzīvē, esmu aizmirsts pat skatīties uz Jēzu kā uz, kā uz piemēru, kā uz bildi, kā, kā uz kaut ko augstāku pēc kā. Es vēlos līdzināties. Tik bieži vien mēs Jēzu... Um, Jēzumi pielīdzinām šo, šo kunga lomu, vai tik bieži mēs Kristumi pielīdzinām šo glābē lomu. Um, un es domāju, varbūt tas ir kaut kas saistīts ar, ar šo laiku, kurā mēs dzīvojam, bet, bet um, ir tik skaists un atsvaidzinošs šis atgādinājums par to, ka Kristus ir kā paraugs, ka Kristus ir kā ideāls, Kristus ir kā kaut kas, uz ko mēs skatāmies um, un ka mēs sekojam. Jēzus mūs aicina ņemt sev krustu un sekot viņam. Nesot krustu, tu kļūst spēcīgāks. Tu nevar nest krustu, nest to smagumu un zem krustu čīkstēt. Tās divas lietas neiet kopā. Nest krustu nozīmē aizliegt sevi, nozīmē adot sevi citiem, adot sevi lielākam labumam, adot sevi Dievu valstībai. Un atteikties no viss, kas ir lieks. Un es domāju, ka mums kā kristiešiem nav nekas jēgpilnāks, ko ar savu dzīvi vispār darīt. Mums nav nekas lielāks, uz ko tiekties, kā skatīties uz Kristu un mēģināt viņu iemiesot, viņu mācību, viņu rīcību ar, ar svētā garpalīdzību mūsu dzīvēs. Un cīnīties katru dienu ar sevi, un savu grēku un savu trūkumu, lai arvien vairāk un vairāk iemiesot viņu, lai arvien vairāk un vairāk mēs varētu panest, lai arvien vairāk un vairāk mēs varētu uzņemties atbildību un nest gaismu tur, kur mēs katrs esam. Kristus lielākā pavēle ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Un es domāju, ka tiek no mums, kas ir mēģinājuši mīlēt un kas ir mācījušies mīlēt, zini, ka tas nav iegli. Mēs visi zinām, ka mīlēt prasa ļoti, ļoti daudz. Un Kristus šo mīlestību visvairāk pierāda pie krusta. Kristus šo mīlestību kulminē pašaizliedzīgā upurī. 
lai atdotu sevi tev nepieciešams spēks. Spēks, pie kā tu var turēties, pamats, uz ko tu var stāvēt. Tad, kad viss brūk, tu vēl var ne tikai būt mierā, bet arī vēl mīlēt citus. Pirmjā Pētera vēstu, lai otrajā nodaļā ir sacīts, Kristus ir cietis jūs labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Brīnišķīgi, brīnišķīgi frāze un aicinājums. Kristus ir cietis jūs labā, jums atsādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Visi svētri un selekt vienā teikumā. Mēs esam aicināti sekot viņa pēdām. Mēs esam aicināti iemiesot Kristu savā dzīvē. Un tas brīnišķīgais šajā vēlmē un, un tiekšanās uz izaugsmi ir tas, ka tad, kad tu audzi, tad, kad tu sāci spēt, varbūt pirmos sojas tie ir neveikli un, un grūti un, un tev nesanāk un tam līdzīgi, bet vismaz tu esi patiesībā. Tad, kad tu audzi un tad, kad tu vēlies um, kļūt līdzīgāks Kristam, godīgi un, kad tu pie tā strādā, tavu dzīvi, tavu, tavas domas un tavu darbu lēnām sāk pārklāties. Tu vairs neesi sadrumstalots viltus cilvēks, tu vairs neesi nestaigā ar kaut kādām maskām, bet tas, ko tu piedzīvo, ir kā tavu dzīvi lēnām kļūst par vienu, vienu veselumu. Tu apzinies savus trūkums, bet tu strādā ar to, lai tevi jūs augt. Un tu vari runāt patiesību, un tu vari saukt lietas īstajos vārdos. Un tā ir abrīnojama brīnišķīga dzīve, kur dzīvo. Sorens Kierkegaards, tāds 19. gada teologs, ir sacījis, bet kas ir laime, ja ne vienkārši harmonijas starp cilvēku un dzīvi, ko tas vada? Tas ir brīnišķīgs aicinājums uz šo izaugsmu, uz šo dzīvi, kas ir vienot, kas nav sadrumstalot, kas nav sadrumstalot par dažādiem meliem un māņiem, kas nav vienkārši padavusies savā niecībā, bet kas pastāvīgi katru dienu, katru stundu tiecas uz augšu. Un tas ir mūsu vienīgais ceļš kā kristiešiem. Vienīgais ceļš ir uz augšu. Vienīgā iespēja mums katram vienam un kolektīvi ir augt. Kur sākt? Parunāsim praktiski. <laughs> Pieliksim praksi klāt šajā teorijā. Kur mums sākt? Tas pats uh, Jordan Spīdersons ļoti forši saka to, ka uh, katram vajadzētu satīrīt savu istabu pirmām kārtām. Pirms viņš cenšās labot kaut ko vairāk savā dzīvē. Un man liekas, tā ir tā ļoti forša ideja ir ar to, ka tu sāc ar to mazumiņu, tu sāc ar to, kas ir tev apkārt. Um, tu nevar mainīt Rīgu un šo pasauli, un varbūt pat savu ģimeni, kamēr tu neesi sakārtojis to, kur tu esi pats, iespējams, lai lai tu augtu, ir jāiemācās kārtīgi salocīt krekli un, un zeķes. Un, un iespējams, tev ir jāiemācās padarīt to vidi, kas tev ir apkārt, kas ir tavā kontrolē labāk. Un es domāju arī kristietībā un kristīgajā tradīcijā ir bijuši brīnišķīgi aicinājumi uz to. Un viens no tādiem patiesībā ir, ir gavēns. Um, 
Ja mēs paskatāmies, mēs šobrīd, es nevienu, cik daudz no jums ir paņēmuši vai ņem dalību lielajā gavēnī. Tas ir kaut kas, ko es noteikti varētu aicināt. Bet šo trešdienu sākās lielais gavēns, un viņš ilgst līdz lieldienām. Tās ir 40 dienas, kurās cilvēks atsakās no tā, kas viņa dzīve padara sliktāku. Varbūt tas ir cukurs, varbūt tā ir gaļa, varbūt tie ir sociālie mēdīji, varbūt tas ir alkohols, varbūt jebkas cits, kas tavu dzīvi neved uz augšu, teiksim tā, neved tuvā kristumu. Tu paņem un vismaz uz šīm 40 dienām tu no to atsakies. Un ne tikai tu atsakies no kaut kā, bet tu mācies arī katru dienu lūkt, mācies katru dienu vismaz 15 minūtes pavadīt, pārdomājot savu dzīvi, reflektējot uz to, kur ir kāda trūkuma manā dzīvē. Un es beidzot, tu mācies arī dot. Lielā gavēņa, mēs no lielajiem trīs pilāriem ir došana. Un tu mācies pateikt kādam, varbūt paldies, ziedot vairāk. Man patīk ļoti šī viena ideja, kur kāds cilvēks šī gavēņa laikā srakstīja 40 savu tuvinieku vārdus, un katru dienu viņš kādam no šiem tuviniekiem vienkārši aizsūtīja kartiņu un pateica paldies. Un tādā veidā strādāja ar sevi, strādāja ar to, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un vērs to uz labu. Nesa tajā Dieva valstību. Vai mēs esam draudzi, kur vēlās redzēt, lai katrs no mums aug? Es zinu, ka es pārāk bieži esmu bijis mierā redzot to, ka daudz no mums ir padavušies. Es pats personīgi dažkārt skatos uz savu brāvē māsu, kurš varbūt jau sen vairs netiecās uz Kristus līdzību, teiksim tā, un šķiet kaut kādā ziņā, vai tad tā ir mana darīšana, vai tad man vajadzētu kaut ko teikt. Bet mums īsti nav izvēles. Ja mēs zinām, ka šie iepriekšējie divi ceļi ved uz haosu un ved uz iznīcību, tad mums īsti nav cita ceļa, kā gudrībā un mīlestībā pamudināt vienam otru savākties, pamudināt vienam otru tiekties uz Kristus līdzību ar saviem darbiem, savu dzīvi un saviem vārdiem un savām domām. Šis ir mans aicinājums, kaut mēs būtu draudzi, kur katrs individs aug līdz savas dzīves pēdējai dienai. Un kaut mēs būtu draudzi, kas visu kopīgi var tēmēt uz augšu un skatīties un ilgoties pēc Kristus, pēc Kristus līdzības un pēc tās dienas, kad mēs visu beidzot, viņu skatīsim vaigā. Kaut mēs varētu būt atklāti par to, kur mēs esam, kaut mēs nestaigāt melos un māņos, kaut mēs saukti liec īstajos vārdos, bet paļautos arī uz to, ka šeit mēs katrs vēlamies augt un vēlamies būt līdzīgāk mūsu kungu. Šī ir tie trīs ceļi, kas tevi ir iespējami. Izlikšanās, padošanās vai izaugsmi. 
Kristus mūs ir glābis, pašaizliedzīgi, nevis lai mēs sēdētu, kur mēs esam, un nevis lai mēs izliktos labāki, bet lai mēs patiesi strādātu ar savu grēku, lai mēs, lai mēs ieguldītu šo dzīvi, lai to ļaunumu, kas ir mūsos un kas ir mums apkārt, lai to padarītu par debesu valstību. Tas būs sāpīgi, augt ir un vienmēr būs sāpīgi. Bet vienmēr atceries, ka debesu valstība ielauzās pasaulē caur krustu. Tas arī viss. Lūksim. Visvarnais Dievs, mēs nākam tavā priekšā kā, kā kopīgi draudzi, kā cilvēki, kur meklē tevi ikdienā un, un, un necik neuzdodās, ka viss ir sapratuši, bet tiešām mēs ilgojamies tuvoties tev. Un es lūdzu, Dievs, kaut mēs katrs varētu izvērtēt savu dzīvi godīgi. Kaut mēs godīgi varētu saukt lietas īstajos vārdos, kā tu saka, aicinājums staigāt gaismā. Un kaut no tā punkta mēs varētu sākt savu ceļu. Sākt savu, tā teikt, svēceļojumu ar tevi. Sākt strādāt ar Ar to, kur, 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 kur mūsos ir salaustība un viltas un grēks un, un dusmas un naits. Kaut mēs ilgotos ar katru dienu, varbūt vienu mazliet padarīt labāku. Un Dievs, mums ir vajadzīgs tavs spēks un tavu gudrību šajā ceļā, jo varbūt ir nedaudz pat naivi cerēt, ka mēs to varēsim izdarīt paši. Un es zinu, ka būs tā diena, kad mēs būsim perfekti. Un tā diena nebūs šeit uz zemes, bet tā būs tavā priekšā, tavu vaigu priekšā. Un ja mēs pat šo perfekciju nesasniedzam šeit uz zemes, es lūdzu, lai tas nebūtu attaisnojums stāvēt uz vietas. Bet gan, lai mēs savu dzīvi tiešām nodot tavai valstībai šeit uz zemes arī un mūsu dzīvēs un mūsu ģimeņa dzīvēs. Lai tā var ielausties un plaukt. Tur, kur ir dums. Es pasakos par šo draudzi un pasakos par to, ka mēs varam būt šeit un ka mēs varam vismaz sākt tēmē tajā virzienā un es lūdzu tiešām tavu gudrību šajā ceļā uz priekšu. Lai tavu mīlestību ir mums. Amen.